0: In mei 2010 vluchtte prostituee Shannon Gilbert uit een huis op Long Island, gillend dat haar klant en haar chauffeur haar probeerden te vermoorden. Zeven maanden later stuitte de politie in een poging om Shannon te vinden op de lichamen van meer dan tien andere prostituees. Sommigen wisten ze te identificeren, maar er is nog altijd geen antwoord op de belangrijkste vraag van allemaal. Wie vermoorde deze vrouw? Welkom bij Onopgelost, de Nederlandse bewerking van de Amerikaanse podcastserie Unresolved. Mijn naam is David Luchier en in deze podcast vertel ik over sommige van de meest spraakmakende cold cases van Amerika en de rest van de wereld. Deze aflevering is de vijfde van een reeks over de serie Moordenaar van Long Island. Het verhaal is opgeschreven en geïnterpreteerd door de maker van Unresolved, Michael Whelan. Hij heeft zich gebaseerd op de beschikbare feiten. De seriemoordenaar van Long Island, deel 5. Verdieping, voortgang, vragen. Shannon Gilbert was 24 toen ze in mei 2010 vermist raakte. Toen ze 19 maanden later gevonden werd, luidde de officiële doodsoorzaak misadventure. Een soort dood door pech. Al dus vastgesteld door de patoloog-anatoom van Suffolk County. De politie kon simpelweg niet constateren hoe ze precies was gestorven. Ondanks het feit dat er tijdens de zoektocht naar Shannon... in de omgeving van Gilgo Beach een tiental andere lichamen werd gevonden... allemaal duidelijk slachtoffers van moord... weigerde de politie Shannon in verband te brengen met deze zaken... Shannons vertegenwoordigers, haar moeder Mary en hun advocaat John Ray... dringen er al vanaf het begin op aan dat de politie Shannons zaak als moordzaak gaat beschouwen. Ze schakelden in 2014 de vooraanstaande forensisch patoloog Michael Baden in... om een onafhankelijke autopsie uit te voeren. En hij ontdekte meerdere hiaten in de oorspronkelijke onderzoeksresultaten. Namelijk dat Shannon op haar rug was gevonden. Wat het toch erg onwaarschijnlijk maakte dat ze in de ondiepe moerassen van Gilgo Beach was verdronken... en bovendien dat haar tongbeen was beschadigd. Dat zou normaal gesproken een teken zijn van verwurging... maar ook dat was in de eerste autopsie niet als zodanig geïnterpreteerd. Ondanks het plotselinge, dramatische overlijden van moeder Mary Gilbert... heeft de familie de strijd nog niet opgegeven... hopend dat er iemand bereid is om de zaak van Shannon... weer eens met een frisse blik te bekijken. In het politiekorps van Suffolk County hebben de laatste jaren allerlei verschuivingen plaatsgevonden. We hadden het daar in aflevering 4 al kort over en zullen er straks ook nog wat dieper op ingaan. Politiechef James Burke ging weg en daarna ook openbaar aanklager Thomas Spota. Hun vertrek zorgde voor een nieuwe aanwas aan politiebestuurders. En de familie Gilbert koesterde een tijd lang de hoop dat deze verschuivingen hun zaak wel eens goed konden doen. Een van de dingen waar de familie bijvoorbeeld al jarenlang voor pleit... ...is het vrijgeven van Shannons telefoongesprek met de alarmcentrales... ...dat ze voerde in de nacht dat ze verdween. De politie blijft immers beweren dat ze Shannons dood niet als een moord benaderen. Dus waarom zouden ze de inhoud van dat gesprek dan geheim houden? In de nacht van haar verdwijning, 1 mei 2010... ...stormde Shannon Gilbert het huis van een klant uit... Die klant, Joseph Brewer, beweert al sinds het begin dat hij niets met haar dood te maken heeft. Net als Shannons chauffeur Michael Pack. Pack bevestigt Brewer's verklaring dat Shannon zijn huis uitrende in een staat die deed denken aan een psychose. Waarschijnlijk veroorzaakt door een combinatie van harddrugs en haar schijnbaar onbehandelde bipolega stoornis. Shannons 23 minuten durende noodoproep van die nacht die werd opgenomen door Suffolk County, zou heel veel vragen kunnen beantwoorden. Vragen als... In welke staat was Shannon toen ze verdween? Was ze helder van geest? Was er nog iemand anders te horen? Werd er iemand agressief? Zat er daadwerkelijk iemand achter haar aan toen ze beweerde dat ze probeerden haar te vermoorden? Enzovoorts, enzovoorts. Er zou zoveel duidelijk kunnen worden in die 23 minuten. Maar het district Suffolk County weigert het gesprek te delen. De rechtbank heeft de politie van Suffolk County... tot drie keer toe een deadline gesteld om de opnames te overhandigen. Maar deze oproep is steeds genegeerd. Districtsadvocaat Elaine Baraga heeft de rechtbank inmiddels laten weten... dat de opname van Shannon Gilbert's 23 minuten durende noodoproep... ...deel uitmaakt van een misdaadonderzoek dat nog gaande is en dus niet wordt gedeeld. Maar tegelijkertijd weigert dezelfde politieorganisatie te zeggen of ze Shannon Gilbert dood als een moordzaak benaderen... ...en is haar doodsoorzaak nog altijd onduidelijk of misavontuurlijk. Dus de vraag is nu, is er nu wel een misdaadonderzoek of niet? Deze situatie is natuurlijk gekmakend voor de familie Gilbert, die al sinds Shannon's verdwijning met dit soort gedraai van de politie te maken heeft. De mensen die verantwoordelijk zijn voor het onderzoek naar de dood van hun dierbaren, zeggen in één adem dat haar dood een ongeluk was en dat er een onderzoek gaande is dat ze niet in gevaar kunnen brengen. In een online discussie op het platform Reddit vatte iemand het onlangs als volgt samen. Ik sta helemaal achter het waarborgen van de integriteit van onderzoeken... als die onderzoeken daadwerkelijk integriteit hebben. Het probleem is dat we daar als publiek niet van uit kunnen gaan. Als er geen vooruitgang wordt geboekt, er niets wordt gedeeld van wat ze aan het doen zijn... en ze het contact met de nabestaanden afhouden, aan wie leggen ze dan verantwoording af? Wij hebben als burgers recht op een antwoord op die vraag. Bijvoorbeeld door dit soort onderzoeken strenger te reguleren... Hier wordt iets interessants gezegd. Want het feit dat het district Suffolk County weigert een politieopname van meer dan tien jaar geleden vrij te geven, staat lijnrecht tegenover wat we als burgers van de politie zouden mogen verwachten. Zeker als je bedenkt dat die opname ook nog eens betrekking heeft op een zaak waarvan ze niet willen zeggen of ze hem onderzoeken. Het is onethisch. En aangezien ze met hun weigering ook een order van de rechtbank negeren, is het waarschijnlijk ook illegaal. Het is niet aan ons om te zeggen of Shannon Gilbert wel of niet vermoord werd. En al helemaal niet of er in dit onderzoek iets verdoezeld wordt. Maar als je de recente onrust binnen de politietop van Suffolk County in oogenschouw neemt, begin je toch bijna zoiets te vermoeden. In de vorige aflevering ging het al even over de drama's rondom politiechef James Burke en openbaar aanklager Thomas Spota. Burke, die lang een protégé was geweest van Spota... ...was verwikkeld geraakt in een schandaal dat ertoe leidde dat hij zijn baan verloor ...en voor het gerecht werd gesleept. Dit kwam allemaal door een incident in 2012... ...toen een drugsverslaafde crimineel genaamd Christopher Loeb... ...een SUV jatte die van James Burke bleek te zijn. De auto had volgelegen met wapens, munitie, sigaren... ...en een sporttas met allerlei seksspeeltjes en pornovideo's. Burke arresteerde loop en zag er persoonlijk op toe dat de man zwaar werd mishandeld. Zo zwaar dat Burke, de zittende politiechef van Suffolk County, in beeld kwam bij de FBI. Er werd een federaal onderzoek naar hem ingesteld en dat bracht een kolossale hoeveelheid vuiligheid naar boven. Het bleek dat Burke al tientallen jaren stelselmatig de wet overtrad, Maar dat hij zich telkens weer uit de problemen wist te werken. Vooral door de politieke invloed van zijn mentor Thomas Spota. In november 2016 werd Burke veroordeeld tot 46 maanden cel voor een hele waslijst aan overtredingen. Waaronder het schenden van de rechten van gevangenen en obstructie van de rechtsgang. Als klap op de vuurpijl werd Thomas Spota in oktober 2017 eveneens aangeklaagd voor obstructie van de rechtsgang. Onder andere omdat hij, volgens de FBI, samen met Burke en nog een handlanger... ...het federale onderzoek naar Burke had proberen te vertroebelen. Spota trad af als openbaar aanklager op 10 november 2017... ...en werd na een jarenlang voortslepende rechtszaak, die hij grotendeels financierde met de schenkingen aan zijn vroegere campagnes... ...in 2021 veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar. Waarom vertellen we dit nu allemaal? De lotgevallen van de voormalige bestuurders hebben immers geen invloed meer op de voortgang van het onderzoek. Inderdaad. Maar het geeft wel aan waar de familie en nabestaanden van de slachtoffers van Long Island... ...in de loop der jaren allemaal mee te kampen hebben gehad... De beide mannen hebben immers jarenlang hun stempel gedrukt op de zaak. Thomas Spota was de voornaamste bedenker van de theorie dat er meerdere moordenaars waren die hun slachtoffers in Gilgo Beach dumpten. Misschien verzon hij dit wel om federale rechercheurs buiten de deur te houden. Immers, als er meerdere moordenaars zouden zijn met minder slachtoffers per persoon... zou dat veel minder snel de interesse wekken van de FBI dan wanneer één moordenaar verantwoordelijk was voor al deze lijken zonder dat iemand hem ooit in de gaten had gehad. En dan heb je ook nog James Burke, de politiechef die de dagelijkse leiding over het onderzoek had. Stel dat sommige van zijn criminele uitspattingen in de buurt van Gilgo Beach hadden plaatsgevonden. Dan zou hij alle reden hebben gehad om de FBI op zo groot mogelijke afstand te houden en ze waar mogelijk dwars te zitten. Nou, die reden had hij dus ook. In december 2016, kort na zijn veroordeling... verklaarde een sekswerker dat ze meerdere malen persoonlijk met Burke te maken had gehad... in een huis in Oak Beach. Ze had ruige seksuele handelingen bij hem moeten verrichten... waarbij hij van alles kwam kijken. Onder andere nog meer sekswerkers, vreemden... en ook het gebruiken van harddrugs zoals cocaïne. Een van die avonden had zelfs plaatsgevonden in 2011 op een steenworp afstand van de plekken waar, precies in diezelfde periode, de lichamen werden ontdekt. Er is geen reden om aan te nemen dat James Burke zelf iets te maken had met de lichamen die in Gilgo Beach werden gevonden. Maar als je bedenkt hoe weinig vooruitgang er is geboekt in de jaren na de onthulling van de meer dan tien lijken, hoe volstrekt onethisch het gedrag van politiechef Burke is geweest en hoe Suffolk County zelf keer op keer heeft geweigerd... om te voldoen aan de verplichtingen die de rechtbank hen oplegde... dan kan je je toch afvragen of dit onderzoek wel in de handen van de juiste mensen is. Gelukkig is er in de voorbije jaren nog wel iets ontdekt. In 2016 deed de politie zowaar een grote stap voorwaarts... in het onderzoek naar de moorden op Long Island... Ze hadden kunnen vaststellen dat één set overblijfselen... die ze hadden gevonden in Jones Beach State Park... hoorde bij een ander ongeïdentificeerd moordslachtoffer. Een vrouw die de bijnaam Peaches had gekregen. Peaches, die zo was genoemd vanwege een kenmerkende tatoeage op haar linkerborst... was al in juni 1997 gevonden. In een dichtbegroeid stuk van Hempstead Lake State Park in Lakeview, New York... Al bijna twintig jaar tastte de politie in het duister over deze vrouw. Maar nu opeens konden haar overblijfselen door DNA-testen in verband worden gebracht met overblijfselen in de buurt van Gilgo Beach. De DNA-testen bevestigden bovendien dat deze onbekende vrouw, Peaches, inderdaad de moeder was van Baby Doe, het naamloze meisje dat ook in 2011 was gevonden. Deze ontdekking bracht het onderzoek weer terug naar de jaren negentig... en suggereerde ook een link met het vasteland van New York. Dat zorgde ervoor dat de autoriteiten opeens John Bittrolf weer op hun radar kregen. Helemaal toen die in 2017 veroordeeld werd voor de twee moorden waar hij al jaren van verdacht werd. In de vorige aflevering noemden we Bittrolf al... Sommige van de moorden op Long Island deden denken aan de moorden... die hij zou hebben gepleegd in de vroege jaren negentig. Hij woonde bovendien dicht bij een van de vindplaatsen bij Manorville, New York. En hij was in verband te brengen met Melissa Bartholomew... een van de vier eerstgevonden slachtoffers. In juli 2017 werd Bitterl veroordeeld tot een celstraf van 50 jaar tot levenslang... voor het vermoorden van Rita Teng Grady in 1993... ...en Colleen McNammy in 1994. Meteen na zijn veroordeling... ...begonnen de media de politie van Suffolk County... ...om commentaar te vragen. Maar die wilde verder niet ingaan op de staat van het onderzoek. Echter? Over John Bittrolf zelf... ...had openbaar aanklager Robert Biancavilla... ...het volgende te zeggen. Er zijn overblijfselen van slachtoffers op Gilgo Beach... ...die in verband gebracht zouden kunnen worden... ...met de heer Bittrolf. En dat onderzoek is gaande. De meeste mensen denken dat dit statement slechts aangaf... dat er achter de schermen van het onderzoek op Long Island de een of andere verschuiving gaande was. Maar zelfs dat is niet duidelijk. Behalve de geciteerde tekst is er verder nooit meer op teruggekomen. In januari 2020 volgde, na een stilte van jaren, een nieuw snippertje informatie. In een speciaal belegde persconferentie liet de nieuwe hoofdcommissaris van Suffolk County... Geraldine Hart, voorheen onvertoonde foto's zien van een stuk bewijsmateriaal. Een zwarte, leren riem, die al vroeg in het onderzoek was gevonden en die waarschijnlijk van de moordenaar was geweest. In de riem staan twee letters gestanst, mogelijk initialen. Een W en een H, of, andersom bekeken, een H en een M. De politie wilde er niet bij vertellen waarom er zo lang was gewacht met het openbaar maken van dit materiaal nog waar de riem precies was gevonden. De rest van de persconferentie werd voornamelijk besteed... aan het lanceren van een nieuwe website, gilgonews.com... waar mensen terecht kunnen voor het laatste nieuws rondom de zaak... of om een tip achter te laten. Ook werd er in een paar zinnen een nieuwe onderzoekstechniek aangekondigd... die het mogelijk zou maken om het DNA van de ongeïdentificeerde slachtoffers... te vergelijken met landelijke databases in de hoop zo een match te vinden met hun familieleden. Hoewel de foto's van de riem de grootste attractie van de persconferentie vormden... was het de nieuwe DNA-techniek die het meeste opleverde. In mei 2020 was er opnieuw groot nieuws in de zaak... toen een van de slachtoffers van Gilgo Beach... de vrouw die tot dat moment bekend stond als Jane Doe nummer 6, werd geïdentificeerd... Het bleek te gaan om Valerie Mack... een prostituee uit Philadelphia die in het jaar 2000, toen ze 24 was... voor het laatst gezien werd in Port Republic, New Jersey... een plaats vlakbij Atlantic City. Haar DNA leverde een match op met dat van een tante... en later bevestigde een DNA-test van haar inmiddels volwassen zoon haar identiteit. Net als bij Jessica Taylor waren de overblijfselen van Valerie Mac aangetroffen op verschillende plekken. Haar bovenlichaam was gevonden in Manorville, haar hoofd, armen en rechtervoet in Gilgo Beach. Van de vier vroege slachtoffers van wie de resten over meerdere graven werden verdeeld, zijn er nu dus twee geïdentificeerd. Van de andere twee, Peaches en de vrouw wie benen op Fire Island werden gevonden, kennen we de namen nog altijd niet. Het zou fijn zijn om het verhaal te kunnen afsluiten met wat goed nieuws, maar helaas valt er niet zoveel meer te vertellen. De onderzoekers zijn er nog altijd niet uit of we hier met één of meerdere moordenaars te maken hebben. Desondanks staan de feiten vast. Meer dan tien slachtoffers, één man en de rest vrouwen... zijn gedood door een gruwelijk anoniem kwaad... dat hoogstwaarschijnlijk al jaren uit de greep van justitie heeft weten te blijven. Twee korte verhalen nog. In december 2015 werden de lichamen van twee vrouwen gevonden... in de bossen net buiten Brockton, Massachusetts... Volgens de FBI het werk van een ervaren moordenaar die waarschijnlijk opnieuw zal moorden. Beide slachtoffers, de een rond de 50 jaar oud, de ander begin 20, waren prostituee en drugsverslaafd. Klinkt bekend, niet waar. In juli 2015 kreeg een prostituee in Charleston, West Virginia de schrik van haar leven toen haar klant, een middelbare man genaamd Neil plotseling extreem gewelddadig werd. Ze vocht voor haar leven, wist zijn pistool te pakken te krijgen en schoot hem dood. Neil Falls, zoals zijn volledige naam luidde, bleek een potentiële seriemoordenaar te zijn. Met een auto vol instrumenten en gereedschappen die bedoeld waren om de vrouw te vermoorden en haar lichaam te verbergen. Hetgeen ook vast en zeker gebeurd was als ze zich niet had verdedigd. De politie is bezig Neil Falls zijn bewegingen te herleiden en vermoedt dat hij wel eens verantwoordelijk zou kunnen zijn voor meerdere moorden op vrouwen door het hele land. De slachtoffers waarnaar gekeken wordt waren allemaal prostituees en adverteerden hun diensten online. Zelfs als blijkt dat deze laatste twee verhalen niets met de moorden van Long Island te maken hebben, dan laten ze alsnog een trend zien. Het lijkt wel alsof er gemoord wordt voor de sport. Sinds de infame opkomst van Jack the Ripper... kiezen veel moordenaars hun slachtoffers uit vanwege hun plaats in onze samenleving. Ze zijn arm, zwak en snel vergeten. Het is te hopen dat hier verandering in komt. Want deze mensen zijn onze zusters, moeders, dochters, vrienden of buren... Voor hetzelfde geld waren we hetzelfde geweest. Tot op de dag van vandaag is de zaak van de seriemoordenaar van Long Island nog altijd onopgelost. In de volgende afleveringen nemen we een nieuwe zaak onder de loep die van de gruwelijke moord op drie vriendinnen uit het Spaanse dorpje Alcázar, begin jaren 90. De lichamen van de tieners werden gevonden in een diepe put en hun dood zou Spanje jarenlang in zijn greep houden. Je hoort erover in de volgende aflevering van Onopgelost. Dit was Onopgelost, de Nederlandse bewerking van de Amerikaanse podcast Unresolved. Geschreven door Michael Whelan, vertaald en verteld door mij, David Lucier. Onopgelost is een productie van Dag en Nacht Media in opdracht van Podimo. De montage en mixage is gedaan door Jasper Bogaert, de productie door Lisa Russeler en Anne Janssens. Graag tot volgende keer.